0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Jan Philipp Burgert, ich bin Chefredakteur des TV-Senders Welt und im Welt Talk diskutiere ich live bei uns im Studio mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur über die wichtigsten aktuellen Themen. Sie können das Video in der Mediathek sehen oder die Diskussion hier im Podcast hören. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserer Sendung. Die ganze Welt schaut heute am 9. Mai auf Moskau, wo mit einer Militärparade der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland begangen wird. Wie ist Putins Rede an diesem nationalen Feiertag mit Blick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu deuten? Glauben die Russen die große Propagandalüge Putins, die Ukraine müsse von einer Nazi-Herrschaft befreit werden? Und wie ergeht es einer Journalistin, die viele Jahre für das russische Staatsfernsehen gearbeitet hat, sich dann aber entschloss, Putins Vernichtungskrieg öffentlich anzuprangern? All das möchten wir in diesem Welt-Talk-Spezial einen ganz besonderen Gast fragen, die russische Journalistin Marina Osianikova, die seit April als freie Reporterin für Welt arbeitet. Herzlich willkommen in Berlin. Marina Ofsjanikova wurde international bekannt, als sie mit einer Protestaktion live im russischen Staatsfernsehen auf die Lügen aufmerksam machte, die dort verbreitet werden. Die Bilder gingen um die Welt. Wir schauen sie uns noch mal an.
2: Am 14.
0: März stürmt die Journalistin Marina Ovsyanikova in die Hauptnachrichtensendung. Stopp den Krieg steht auf ihrem Plakat und hier werdet ihr belogen. Kurz darauf wird die 43-Jährige festgenommen. Ovsyanikova hatte selbst jahrelang für das staatliche Fernsehen gearbeitet. Ihr Aufgabengebiet, internationale Mediennachrichten bearbeiten. Und da hörte man ganz andere Dinge über Putins Krieg als im Staatsfernsehen. Kurz vor ihrer Aktion veröffentlichte sie ein Video, in dem sie öffentlich bekennt. Mein Vater ist Ukrainer, meine Mutter Russin. Sie waren nie Feinde. Diese Kettern meinem Hals ist Symbol dafür, dass Russland diesen einen Bruder tötenden Krieg beenden soll. Jetzt will Lofs Janikowa im Ausland über die Folgen des Krieges berichten. Ihre erste Station führte sie für Weltreporter nach Moldawien.
1: Und wir freuen uns, dass Sie heute live hier bei uns im Studio sind. Frau Ossianikova, Wladimir Putin hat in seiner Rede heute wenig Konkretes zum weiteren Vorgehen gegen die Ukraine gesagt. Hier in Deutschland bleibt die Angst groß, dass er mit einem Atomschlag versuchen könnte, die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
2: Uh, you know, ich also uh, habe uh, uh, ebenfalls ярke, dass uh, die Rede emotionaler uh, sein wird, uh, aber leider uh, oder vielleicht zum uh, Glück so, haben
0: wir das gesehen, uh, dass uh, nichts Konkretes uh, mitgeteilt, uh, wurde. mitgeteilt wurde. Alle Thesen wurden wiedermals wiederholt, wie Kämpfen gegen den Westen, gegen die USA, gegen all das Böse für all das Gute.
2: Was in Atomare Gefahr angeht, das, was jetzt die ganze
0: Welt, um was sich die ganze Welt sorgt, darüber wurde kein Wort gesagt. Wir haben alle Angst davor und wir wissen, wenn Russland beginnt, den Krieg zu verlieren, dann alle Szenarien möglich sind, denn dieser Mensch mag nicht das verlieren und diese Person, kann auch
2: alle Mittel nutzen, die er besitzt. Aber als eine Frau, als eine Mutter,
0: glaube ich daran, dass und hoffe ich, dass im Umfeld von Putin ein mutiger Mensch sich finden wird, der es nicht zulässt, dass dieser
2: fatale Fehler zugelassen wird. Und dieser mutige Mensch wird
0: vielleicht sich
2: einfach
0: hinstellen und dieses Verbrechen, verhindern wird und unsere Welt nicht zulässt, dass unsere Welt nicht zerstört wird. Ich hoffe sehr, dass es diesen Menschen gibt im Umfeld von Putin. Ich denke, es gibt nicht nur eine Person, denn Russland war schon immer berühmt durch eigenen Patrioten und Offizieren.
1: Auch Sie selbst sind ein sehr mutiger Mensch. Ihre eigene Protestaktion ist erst knapp zwei Monate her. Heute haben wir jetzt wieder diese Propaganda-Bilder gesehen, die im russischen Staatsfernsehen übertragen wurde, auch in Ihrem ehemaligen Sender. Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Putins Rede jetzt von hier aus beobachten?
2: Uh, Als ich die, die Rede hatte, gehört habe, so habe ich für mich nichts Neues gehört. Schon lange Jahre wird diese Siegesparade
0: genutzt, dieser die gute Tag, gutes Fest. Es wird aber genutzt, um eigene Interessen durchzusetzen. Heute
2: haben wir gehört, dass. Es notwendig sein, wie auch unsere Vorfahren für alles Gute gekämpft haben, dass wir auch heute
0: in der Ukraine auch gegen all das Böse kämpfen müssen. Aber unsere Großväter, als sie gekämpft haben,
2: wollten sie immer, dass so etwas nicht wieder
0: vorkommt, dass nie wieder Blut vergossen wird.
2: Und ich weiß, ich habe zwei Großväter, die in den Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Einer ist Ukraine, der andere ist Russe. Und ich denke, wenn sie jetzt nur sehen könnten, was
0: geschieht, wenn sie diese Tage noch erleben könnten und gesehen hätten, dass ukrainisch-russische Krieg begonnen hat, dann würden sie uns verdammen. Uns als Nachfahrer
2: in Russland, der 9. Mai war immer ein guter Fest, wir haben unseren
0: Veteranen gedenkt, aber auch diesem Jahr, ich habe auch das mitgeteilt in meinen sozialen Medien, dass ich nicht einmal morgens aufstehen will, denn es wird ein Fest
2: in Zeiten der Peste sein, Das wird eine Katastrophe sein, denn, denn es ist einfach unglaublich. Wenn auf dem Roten Platz
0: sehen wir Menschen, wir sehen Soldaten in der Zeit, wo die ukrainischen Kinder im Bunkern sind. Es ist eine Katastrophe.
1: Sie sprechen gerade die vielen Menschen auf dem Roten Platz an. Zu Beginn hieß es immer, das sei Putins Krieg. Doch Umfragen legen nahe, dass ein Großteil der russischen Bevölkerung hinter diesem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine steht. Sollten wir statt von Putins Krieg jetzt inzwischen vielleicht doch besser von Russlands Krieg sprechen?
2: Als der Krieg begonnen hat, war ich sicher, dass es nur Krieg des
0: einen Menschen ist, von Putin. Aber nach den Ereignissen in Bucha, in Borodjanka, all diese Gräueltaten, die begangen wurden, auf dem ukrainischen Boden. Ich habe verstanden, ich habe meine Meinung geändert. Ich finde nicht, dass es ein Krieg von einem Menschen ist. Es ist ein Krieg des russischen Volkes und das russische Volk trägt Schuld dafür. Es wird unsere kollektive Schuld und Verantwortung. Ja.
2: Ich trage auch Teil des Schuldes und Verantwortung.
0: Ich möchte mich auf keinen Fall davon distanzieren.
2: Und äh, mein Protest war auch nicht genug, um meine Schuld
0: äh, auszutragen. Vielleicht war es ja auch richtig, wenn ich in den Knast für einige Zeit gehe, aber ich werde diese Zeit,
2: ich, ich werde das nicht einnehmen
0: als äh, also die Bestrafung Zeit nicht wahrnehmen, als hätte ich ein Verbrechen begehen in Russland, sondern dass ich meine Sünden in der Propaganda vielleicht auflösen kann. Meine Sünden, die für die ich früher keine Kraft gefunden habe, um den Ort zu verlassen.
1: Putin zieht ja mit Blick auf die Ukraine immer wieder Parallelen auch zum Zweiten Weltkrieg. Gerade gestern sagte er wörtlich, ich zitiere das. Heute kämpfen unsere Soldaten wie ihre Vorfahren Schulter an Schulter für die Befreiung ihrer Heimat vom Nazi-Dreck. Ende des Zitats. Der Präsident der Ukraine ist Jude. Verfängt diese Propaganda von Putin trotzdem in den Köpfen der Russen?
2: Ja, natürlich. Ihr seht ja, dass diese Propaganda wird über
0: uns über den Kopf von morgens bis abends rübergegossen. Die Russen haben wenig Informationen. Es ist auch kompliziert. Oder Menschen machen es einfach nicht, dass sie sich weitflächig informieren. Die meisten Menschen sind faul und sie drücken den Knopf und hören sich das an was durch den Fernseher übertragen wird. Ich möchte an meinem eigenen Beispiel schildern. Meine Mutter nach meiner Protestaktion sagte, dass ich eine Verräterin bin, weil sie von morgens bis abends Salaviova zuhört. Ihr Gehirn wurde durch Propaganda gewaschen. Ich habe ihr einige Male ihr erzählt, ich arbeite in diesem System. Ich kann dir erklären, was dort geschieht. Aber meine Mutter möchte mir nicht zuhören. Sie ist älter, sie hat ihre... Ansichten, die bereits formiert sind. Und es gibt viele solche Beispiele, wo die Familien getrennt sind in Russland. Ich kriege viele Fälle mit, wo die Menschen schreiben, ich bin der Einzige in meiner Familie, der versteht, was gerade geschieht. Und meine Familienangehörige unterstützen mich nicht, sie unterstützen Putin. Und das ist eine Katastrophe, nicht nur für Ukraine, sondern auch für Russland. Denn Putin vernichtet das eigene Volk, alle slawische Völker, nicht nur Ukraine, sondern auch alle Bewohner Russlands. Denn ja, er sieht so aus, er ist sein eigener Feind.
1: Sie sagten vorhin, dass selbst bei Ihrer Mutter diese Propaganda verfangen hat. Nun haben Sie selbst viele Jahre in diesem Staatssender gearbeitet. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, wie genau die Kontrolle des Kreml in den Redaktionen funktioniert. Ruft da morgens jemand an und sagt, das dürft ihr berichten, das nicht? Oder wie genau läuft das?
2: Ja, natürlich. Im Staatsfernsehen werden
1: Formulierungen
0: genutzt, die wir aus Kreml bekommen, als die militärische Operation sogenannte, äh, also der Krieg begonnen hat, mussten wir die Formulierung, die militärische Sonderoperation benutzen. Wir haben die Bilder gezeigt, die wir aus dem Verteidigungsministerium bekommen haben oder die unsere Korrespondenten im Donbass geführt haben. Vor mir, ich war in der Redaktion, hatten wir alle Bilder aus Sky News, Reuters und so weiter. Wir haben den Ausmaß der Katastrophe mitbekommen, Millionen von Geflüchteten, die in den ersten Tagen die Ukraine verlassen haben. Ich habe es alles gesehen, alle meine Kollegen haben es gesehen, aber wir haben kein einziges Bild aus diesen ähm, Trägern
1: gezeigt. Viele russische Journalistinnen und Journalisten sind zum Schweigen gebracht worden in den letzten Jahren. Manche davon wurden getötet, andere sind einfach spurlos verschwunden. Trotzdem hatten Sie den Mut, diese Protestaktion zu machen im russischen Fernsehen. Was war für Sie der genaue Auslöser dafür?
2: Die
0: Entscheidung hat einige Jahre gereift. Ich hatte immer schon liberale Weltansichten. Ich habe diese Ungerechtigkeit gesehen. Ich habe das verstanden, aber natürlich hatte ich meine persönlichen Umstände. Ja, der Lohn und die Arbeitszeiten waren für mich in Ordnung. Ich wusste, dass ich das Falsche mache, aber auch Außer der Arbeit hatte er auch Kinder und Haus, wie viele andere Frauen natürlich. Es war eine Arbeit, die nicht viel Zeit in Anspruch genommen hat, aber letztendlich bin ich froh darüber, dass meine moralischen Eigenschaften stärker geworden sind und ich in mir Kraft gefunden habe, diesen Schritt zu gehen. Ich Alles, was ich gesagt habe, da stehe ich dahinter.
2: Und ich finde, dass wir in unserem
0: Leben müssen bestimmte Entscheidungen treffen, damit wir das Leben besser machen.
2: Und ich freue mich, wenn ich lese, dass viele Journalisten
0: in Russland, ich schreibe jetzt für die Welt, dass viele Journalisten äh, beginnen, die Staatsmedien zu verlassen. Viele Moderatorinnen wollen nicht mehr vor die Kamera gehen, aber sie müssen verstehen, dass diese Menschen Geisel der Situation sind. Es gibt keine andere Arbeit für Journalisten. Du musst wählen. Äh, hungerst du oder gehst du arbeiten für die Staatsmedien? Und ich kenne viele Kollegen. Gestern sprach ich zu einer Kollegin, die
2: äh, gekündigt hat im Ersten. Sie
0: hatte stabilen Lohn, Versicherung und jetzt äh, macht sie so selbstständige Projekte. Sie, sie hat zwei Kinder und es ist ein Lohn, nur zeitweise.
1: Hm. Journalisten, die sich abwenden von Putins Regime, äh, droht nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern auch das Gefängnis. Zum Zeitpunkt Ihrer Aktion, da gab es schon ein neues Gesetz, das ähm, ja, die Verbreitung von sogenannten Falschnachrichten im russischen Fernsehen eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren vorgesehen hat. Trotzdem haben sie diese Aktion äh, durchgeführt. Aber die Reaktion des Kreml fiel relativ milde aus. Sie mussten bisher nur etwa 250 Euro Strafe bezahlen. Wie erklären Sie sich, dass die Bestrafung des Kreml in Ihrem Fall so milde ist?
2: Erstens die Bestrafung äh, betrifft nur das Video, was ich bei mir
0: auf Facebook äh, mitgeteilt habe. Die Bestrafung für meine Aktion im Fernseher, es gibt das nicht und Kreml versucht, vielleicht die eigene Karte zu spielen, weil zu Beginn wurde vorgeworfen, dass ich ein britische Spionin bin. Dann haben sie einen Rückzug gemacht. Sie haben begriffen, dass es für Putin nicht vom Vorteil ist und jetzt wird gesagt, dass ich Spionin der russischen Inlands Geheimdienstes ist, damit meine Reputation davon leidet, damit mir niemand vertraut. Ich habe schon mehrmals betont, natürlich ist es emotional schwierige Situation für mich und ich habe gesagt, dass wenn ihr mich mir nicht glaubt, dann bin ich bereit, alle Fragen zu beantworten, denn ich bin eine ganz normale Frau. Es gibt Millionen solcher Frauen wie ich in der Ukraine, ich hatte ein ganz normales Leben.
1: Sie haben jetzt gerade dieses Misstrauen angesprochen, was Ihnen manchmal gegenübergebracht wird. Obwohl der ukrainische Präsident Zelensky für Sie für Ihre Protestaktion gelobt hat, sind Sie nicht bei allen Ukrainern Beliebt. Manche sagen, einmal Propagandistin, immer Pro P Propagandistin. Andere halten sie sogar für eine Agentin. Was entgegnen Sie denn diesen Kritikern? Oder was können Sie denn tun, um das zu entkräften?
2: Ja, ich habe
0: Unmengen von Kritik, von Bedrohungen.
2: Die Situation
0: für mich ist schwierig.
2: Ich versuche
0: jetzt emotional einfach stark zu bleiben, denn in Russland werde ich beschuldigt, dass ich für den Westen arbeite. Ukraine beschuldigt mich, dass ich für den Kreml arbeite.
2: Und ich habe das Gefühl, im Kreml freuen sich alle, denn sie haben die, das Problem
0: gelöst. Sie haben meine Reputation zerstört und haben mich nicht ins Gefängnis gebracht, denn es wurde zu Protesten führen. Und äh, Kreml wollte die Situation nicht weiter destabilisieren. Gleichzeitig ist es ihnen gelungen, meine Reputation zu zerstören mit den Behauptungen, ich werde, ich werde dort spionieren oder hier spionieren. Die Beschuldigungen sind absurd, denn ein ziviler Widerstand in Russland. Es gab äh, für Russland, diese Aktion war wirklich sehr stark. Deshalb wird jetzt versucht, mich zu vernichten von allen Seiten.
1: Und Sie möchten sich von Russland distanzieren? Sie haben vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, dass Sie darüber nachdenken, Ihren Nachnamen zu ändern. Was genau haben Sie vor?
2: Ja, ich habe diese Gedanken, denn mein Geburtsname ist ukrainisch,
0: das ist der Familienname Tkatschuk.
2: Avsianikov, das
0: ist der Name, unter dem ich bekannt bin, das ist der Name von meinem Ex-Mann. Darüber denke ich nach. Wahrscheinlich wird das auch kompliziert sein mit Dokumenten, aber ich denke über eine Nachnamenänderung,
2: um einfach
0: die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Denn viele Menschen schreiben mir, auch viele Menschen aus der Ukraine, sie erzählen mir, was in Bucha geschehen ist, schreckliche Daten. Und ich denke, es wäre vielleicht ein Schritt, der teilweise mir helfen wird, auch meine Schuld zu glätten als ein Mensch, der in Russland gelebt hat.
1: Ist eine Rückkehr nach Russland für Sie überhaupt noch denkbar? Sie haben ja noch zwei Kinder im Teenageralter in Russland.
2: Das Problem liegt darin,
0: dass ich bin ein Geisel der Situation. Meine Kinder sind in Moskau. Mein Ex-Mann erlaubt es mir nicht, sie aus hierher zu holen. Der ältere Sohn möchte nicht und der jüngere ist quasi ein Geisel. Natürlich möchte ich sehr zurückkommen. Ich möchte meine Tochter umarmen, ich vermisse sie, ich vermisse meinen Sohn, auch meinen Hund.
2: Im Prinzip
0: werde ich nichts beschuldigt jetzt. Ich kann zurückkommen, ich bin ein freier Mensch.
2: Und das ist auch in meinen
0: Plänen. Ich möchte nicht emigrieren, ich möchte hier auch keine Zuflucht. Ich habe ein politisches um,
2: einen politischen
0: Schutz abgelehnt, den Präsident Macron mir angeboten hat. Denn viele sagen, dass ich mich entschieden habe, einfach in den Westen zu fliehen, um da ein gutes Leben zu führen. Nein, absolut nicht.
2: Ich bin bereit, Ukrainer und
0: Russen leiden und ich bin bereit, mit ihnen zusammen zu leiden. Ich möchte nicht irgendwo in einem guten Ort abwarten. Ich möchte zurückgehen nach Russland, ich möchte meine Kinder sehen.
1: Meine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie fordern immer wieder Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Wie genau stellen Sie sich ein Friedensabkommen vor?
2: Es ist schwierig, darüber zu sprechen, denn ich sehe, wie
0: der Hass weiter anquält, wie Aggression auch in sozialen Medien weiterhin steigt. Die Ukraine hassen alle, die den russischen Pass haben. Ich denke, dieser Prozess wird sehr lange sein und sehr schwierig sein.
2: Ich denke jetzt, es ist vielleicht
0: unmöglich, aber ich hoffe, dass die Zeit wird alles in Ordnung wieder bringen. Und heutige Regierung kann das nicht möglich machen. Aber wenn sich die Regierung ändert, hoffe ich, dass wir Wege finden, um den Frieden wieder zu schließen. Es gibt ja viele...
2: Ich hoffe, wir finden einen Weg. Ich möchte es sehr, denn ich fühle mich als
0: eine Russin und gleichzeitig habe ich auch ukrainisches Blut in mir.
1: Ja. Marina Ostianikova, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und vor allen Dingen auch für Ihren Mut, für den Sie demnächst sogar ausgezeichnet werden mit dem Vaclav Havel-Preis für Menschenrechte. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren, dass Sie jetzt auch für Welt arbeiten. Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse.
0: Das war Welt Talks. Neue Folgen hören Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an audio.welt.de und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen.